0: 欢迎您收听由 Moto 欧巴播讲的有声历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。巡视永卫营，回到武英殿后，已是深时末。崇祯在宫女的伺候下洗了个澡，用罢晚膳，天色也已暗了下来。这时的娱乐活动非常匮乏，睡觉吧太早，现在也就晚上七点半左右，不睡吧又没什么事儿可做。总不能和几个太监谈人生、谈理想吧？朱振清心里一动，倒是想起了几件事，对王承恩吩咐道：“明天你安排几个聪明伶俐、识文断字的手下去黄庄帮刘朝。那边那么大的摊子，虽然没开始，但一旦忙起来，他一个人根本应付不过来。记住，不是让人去争权的，那边以刘朝为主。再就是给洛阳姓传话。”让各地的锦衣卫所加紧探访民间奇人能工巧匠，但凡在当地有点名气的，不管什么木匠、铁匠、石匠、种田能手、兵器铸造等等，只要打探清楚，确实有本事的，会同当地的官府一律邀请入京，就说朕有大用。不过你要记住，这是邀请，不是强限。入京者每户给安家银两二十两。家人愿意跟随一同进京的，一起安排住处；还有就是让锦衣卫着人去江南一带，探访一个叫吴有庆的名医，着其入京觐见。吴有庆可是一个医学史上划时代的名人。历史上，崇祯后期全国瘟疫横行，南北直隶、山东一带甚至十户九死，往往一向百余家，没有一家能活下来的，一门数十口无一幸存。医生们都用治疗伤寒的药方治疗，毫无效果。吴有幸亲历每次疫情，积累了丰富的资料，然后潜心研究，依据经验所得，撰写了全新的《瘟疫论》一书。他对瘟疫提出的理论，打破了传统中医对瘟疫的认知和疗法，并且针对疫情提供了药方，如达元饮、三消饮等等，取得了很好的治疗效果。这可是大才，一定要人尽其用。自己能够给他们提供更好的平台，让他们的才能得到最大化的发挥。吩咐完后，崇祯就去偏殿睡下。在京师东城的一户人家，左迁都御史李邦华正在吃晚饭，同桌的还有老妻和儿子。虽然贵为左迁都御史，但他家的规制不大，两进的院落，前院是跟随他多年的老仆一家居住的，李邦华一家三口住在后院。他只有一子一女。女儿早已出嫁，止于老妻和在国子监读书的儿子李若斌，儿子今年已18岁，从小勤奋好学，成绩优秀，去年考取了生源，今年秋天准备参加顺天府的乡试，不出意外的话，应该会重视，儿子已经定了亲，亲家是兵部主事金玄的小女儿，是个温静贤熟的女孩子，只要儿子今年乡试中试，那明年就可以成亲了。古人讲究食不言，吃罢晚饭，李邦华照例去书房看书，儿子则回到了自己的房间中温习。李邦华年已六旬，老来得子，对儿子还是非常满意的。聪颖好学，沉稳大气，自己寄托了很大的希望在他身上。天色一暗，老仆早已点起蜡烛，李邦华坐在书桌上，拿起一本书，并未观看，而是陷入了沉思。时局动荡。自己蒙圣上简拔，从南京工部右侍郎的闲差，擢拔到左千都御史的位子。虽然级别相差无几，都是正三品，但权力可是相差天地。上任到现在，自己不负盛望，也弹劾了不少贪官污吏。可这局势并不是因为自己的努力而得到许些的改变。如今大明内忧外患，像是一艘在暴风雨中飘摇的小船，随时有可能倾覆。哎。虽然圣上聪明节俭，勤于政事，但就是性子急了点但愿圣君能力挽狂澜，拯救黎民于水火之中吧。正在沉思时，外面传来一阵急促的脚步声。“老爷，我有事要禀告。”屋外是老婆刘忠的声音。李王华开口道：“进来吧。”刘忠推门而入，手里拿着一个方方正正一尺左右的小木匣。他从小跟随李邦华，如今已经几十年，说是仆人，其实李邦华对其与家人无异。刘忠，你拿的是什么？李邦华皱了皱眉，身为左迁都御史，监察百官，职权甚重，许多官员都打着各种旗号送银两、送田地、送店铺，但都被李邦华拒绝。己身不正，难以正人，这是他的原则。看见木匣，他以为又是某人趁着天黑送来的钱物，所以心里不快。自己早就告诉家人，所有送上门的礼物，不管是什么，一律不许收取。那么这次刘忠怎么如此不小势力？正要发火，刘忠开口说道：“呃，老爷，方才我在门房听到有人拍门，我打开院门，空无一人，只听见黑暗中有人说了句什么‘成一博罪证’。”呃，然后就看见门前的这个木匣子，我不敢做主，所以来请老爷定夺。哦，快快拿来！刘忠把木匣递上，李邦华打开，里面是几张纸，好像是口供、证词之类的，因为下面都按着红红的手印。李邦华作为御史台的高官，也参与过不少会审，所以一看就明白。他拿起来迅速的翻动扫视，片刻看完后，吩咐道。你下去吧，此事不要让任何人知晓。刘忠应声退了出去。等刘忠掩门走后，李邦华坐下来开始思忖：这是一份诚意伯府巧取豪夺、致死致残人命的证据，证据充足，受害者家属都按有手印。问题是，这是谁送来的？要调查这类案件，可不是一般人能取得到的证据，这需要高超的手段、大量的人手。难道是和程一博有仇的敌 人？ 也不太可 能， 因为文臣不可能豢养恶 仆， 那样有碍清誉。虽说勋起如今势力大不如 前， 顶多养几个护院打手之 类， 不可能有如此大的势力。武将现在日渐骄 横， 看不起这些没落的世 家， 到底是谁做的 呢？ 心里忽然一 动， 他知道是谁了。也只有那个机构才有如此大的势力。不过。这几年锦衣卫不是日渐衰微吗？怎么突然如此敬业？难道是皇上？想到这里，李邦华心中豁然开朗。他迅速走回书桌后坐定，在早就铺好的奏本上提笔疾书。一刻钟后，一份弹劾程义博的奏章写完了。李邦华拿起奏本看了又看，发现没有缺漏，把墨迹吹干后，将奏本塞入袖中，然后自去卧室休息。第二天卯时左右，崇祯醒来，王承恩招过宫女来服侍他穿衣，便去传膳。崇祯伸腿弯腰做了广播体操，这太阳一大早晨就火辣辣的直晒而下，干热无比。只活动了一会儿，刚换好的衣服就已经湿透，只得再去沐浴更衣。换好衣服后，崇祯觉得神清气爽。一番折腾，用过早膳之后已是辰时，正要吩咐王承恩着人去锦衣卫传旨。外面的李二喜禀报：“洛阳性求见。”进殿之后行礼，洛阳性禀道：“禀圣上，臣已着人于昨晚将书信投于李邦华的家，留下话，见其老婆拿着木匣进去后方才离开，没有其他人看到吧？”崇祯懒洋洋地问道：“请圣上放心，臣的手下做事还是精细的。再说天色已晚，李迁都御史门前一向冷清，没有人看到。”那就好，此事办得不错。锦衣卫一旦振作起来，办事效率，朕还是满意的。正好，朕要派人去找你，有几件事朕要你去做。恭请圣上吩咐。崇祯将昨晚对王承恩吩咐的几件事又重新讲了一遍，最后嘱咐道：“你要叮嘱各地卫所勤勉认真，这几件事关乎朕以后的布局。”甚至能影响到剿贼与民生的大局，要认真探访，是否有真材实料，不得怠慢敷衍。事成后和朕心意者，朕不吝升赏。洛阳兴发誓赌咒的领命后，便要回蜀衙。崇祯估摸着朝臣的奏本应该到达了通政司，就让他暂且留下等候吩咐，然后遣人过去拿奏折。崇祯有一搭没一搭的跟洛阳兴叙话。小半个时辰后，李二喜和另一个小黄门抬着装满奏折的筐子回来了。放下筐子后，李二喜从最上面拿起一本，呈给崇祯：“皇爷，这是您嘱咐左千都御史大人李大人的奏折，奴婢特意放在上面。”崇祯拿过后，赞许地看了他一眼，夸了一句。李二喜眉开眼笑，开心至极。崇祯打开李邦华的奏折，大概看了几眼，因为心里早就有数，看了看就放下。他开口道：“洛养性，你觉得此事该如何处置？”臣恭听圣裁。洛养性哪敢替皇上做主，不敢接话，只得做乖宝宝状。崇祯沉吟半晌，心里琢磨着，到底该怎样处置这个程义博？要说巧取豪夺，致死人命，这事儿在那些熏戚里时有发生。虽然熏戚到现在事件微弱，文臣们瞧不起他们。因为这百余年来，府里没有拿得出手的人物，所以连对武将的影响力也越来越小。名义上勋气掌柜着经营，可平日里只顾敛财，根本不管操练，导致几十万的经营已没有了丝毫的战斗力。即使如此，依旧有人仗着祖上的阴功横行霸道，欺压良善，在民间恶评如潮。尤其程义博，在刘孔昭继任爵位后，劣迹斑斑，持相极其难看。只要他看上的店铺，想方设法下套子谋夺过来，搞得好多正当的商人破家毁业。其名下的田地多达十万余亩，相当一部分是趁天灾人祸以低价强行购入。历史上，李自成打进北京，皇帝吊死后，一些勋戚都是开门投降，罔顾大明对他们两百余年的恩德。传朕口谕：程一博、刘孔昭草菅人命。非法夺取他人财产，数额巨大，民怨沸腾。卓即削去程一博爵位，其府中伤人性命者斩立决，其所夺于良民之财产，查明后尽数返还受害者，剩余的财产充公，全家发配琼州，预设不设。以后但有类似者，以此为例，绝不宽宥。着锦衣卫执行。王承刚要去内阁传旨，崇祯忽然想起。昨天教育永卫营时，自己的许诺，教主他吩咐道：“你去顺便让内阁拟旨，将昨天朕在永卫营对官兵们的承诺写明，用印后颁发天下。”王承恩领命而去，洛阳兴也跟着他去了内阁领旨办差。各位听友，大家好，主播最近正在参加有声书评选，需要您的助力，您只需要动动手指，帮忙点赞、评论。订阅、转发，欧巴在此真诚地感谢每一位听友，谢谢您。